0: Endlich ist es soweit. Nach Jahren der Planung, nach einem Jahr Umbau, können wir endlich das Gebäude wieder nutzen. Vermutlich werden wir nicht das Großmünster als Wahrzeichen von Zürich ablösen. Wir haben auch keine Souvenirs produziert, außer die Schocki für die Baukommission. Aber für uns als Kirche ist dieser Tag mega wichtig. Vor drei Wochen, erster Gottesdienst hier, Letzte Woche der Härtetest mit dem Musical-Workshop bestanden und heute feiern wir offizielle Einweihung, weil ähm, der Umbau eben für uns ein großes Projekt war oder noch ist. Und die Frage ist ja, um was kommt jetzt? Neues Gebäude und jetzt? Wir schauen dafür eben ins Alte Testament, wie König Salomo den Tempel in Jerusalem einweiht. Ein Höhepunkt im ganzen Alten Testament. Und das ist dick, das Alte Testament, oder? Drei Viertel der Bibel sind Altes Testament und diese Einweihung von dem Tempel in Jerusalem, das ist so eines der großen Highlights, das im Alten Testament kommt. Natürlich gibt es ein paar Unterschiede. Wir sehen hier den, den Tempel, mindestens einen Ausschnitt oder einen Querschnitt von dem Tempel, den, den Salomo gebaut hat mit dem Altar draußen, mit diesem Waschbecken und kleineren Waschbecken und drin dieser heiligen, ähm, diesem heiligen Abschnitt und dahinter der Allerheiligste, wo der Priester nur einmal im Jahr reingehen konnte. Also es gibt hier gewisse Unterschiede zwischen unserem Haus und diesem Tempel. Sie haben sieben Jahre gebaut, wir ein Jahr. Sie haben zwei Wochen lang Einweihung gefeiert. Wir beschränken uns mal auf einen längeren Gottesdienst heute mit Mittagessen. Das Ganze war 960 vor Christus, dass dieser Tempel eingeweiht wurde. Und sie damals haben eben das dann als zentrales Heiligtum genutzt, wo sie ihren Gott verehrten und wo sie mit Tieropfern auf diesem Altar Gott gnädig stimmten. Wir verehren hier auch unseren Gott, aber wir danken ihm für das perfekte Opfer, das er durch Jesus gebracht hat. Und trotzdem können wir lernen von Salomo, der mit der Einweihung von diesem Tempel in der gleichen Situation war, dass er ein neues Gebäude hatte und die spannende Frage war, ja was kommt jetzt? Sie haben daraufhin gefiebert, hatten vorher dieses mobile Heiligtum, diese Stiftshütte, die gab es dann nicht mehr, dann eben den Tempel und jetzt wie geht's weiter? 1. Könige 8, 54 bis 61. Als Salomo diese Gebete und Bitten an den Herrn zu Ende gesprochen hatte, stellte er sich vor den Altar des Herrn, vor dem er mit zum Himmel erhobenen Händen gekniet hatte. Er trat vor die ganze Versammlung Israels, segnete sie mit lauter Stimme und sagte, gelobt sei der Herr, der seinem Volk der Israeliten Ruhe geschenkt hat, wie er es versprochen hat. Kein einziges Wort von den wunderbaren Zusagen der durch seinen Diener Mose gegeben hat, blieb unerfüllt. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vorfahren war. Er möge uns nicht verlassen oder verstoßen. Er wecke in uns den Wunsch, in allem seinen Willen zu tun und in Übereinstimmung mit seinen Geboten, Gesetzen und Vorschriften zu leben, die er unseren Vorfahren gab. Mögen diese Worte die ich in der Gegenwart des Herrn gebetet habe, Gott, alle Zeit, Tag und Nacht vor Augen stehen, so dass der Herr, unser Gott, meine Sache und die Sache seines israelitischen Volkes jeden Tag aufs Neue vertritt. So sollen die Völker der ganzen Welt erkennen, dass es keinen anderen Gott gibt als den Herrn. Ihr aber sollt dem Herrn, unserem Gott, von ganzem Herzen treu sein. Lebt nach seinen Gesetzen und haltet seine Gebote so wie ihr es jetzt tut. Neues Gebäude und jetzt, wir schauen vom Salomo drei kurze Sachen uns ab. Erstens mit Gott, erstens Gott danken, zweitens mit Gott weitergehen und drittens andere einladen. Erstens Gott danken, dieser Text ist so der letzte, fast der letzte Abschnitt von diesem langen Kapitel 8 im ersten Königebuch und eben vorher steht dieses lange Gebet, das Salomo zur Einweihung des Tempels betet. Und das Wichtigste aus diesem langen Gebet ist hier nochmal komprimiert oder zusammengefasst. Und erstaunlich ist, dass in dieser Zusammenfassung etwas fehlt. Der Tempel. Mit keinem Wort wird der Tempel hier erwähnt. Salomo steht davor oder steht dort. Am Altar stand er. Er hat den, den Tempel eigentlich vor Augen oder vielleicht im Rücken und wendet sich ans Volk. Aber in diesem Abschluss spielt der Tempel gar nicht mehr so eine große Rolle. Er preist nicht das grandiose Bauwerk, das Gold, die Verzierungen und was alles hergestellt wurde. Stattdessen Dank der seinem Gott. Laut ist dort betont, mit lauter Stimme. Gelobt sei der Herr, der seinem Volk der Israeliten Ruhe geschenkt hat, wie er es versprochen hat. Kein einziges Wort von den wunderbaren Zusagen, die er durch seinen Diener Mose gegeben hat, blieb unerfüllt. Und wenn denn Salomo das hier so betet, an diesem besonderen Tag, dann halte ich das nicht für irgendwelche Floskeln, sodass man halt sagt, was an so einem Tag irgendwie gesagt werden muss. Naja, Gott muss ja irgendwie auftauchen. Wie wenn jemand an so einer Preisverleihung, nächste Woche werden die Oscars vergeben, und die dann einen Preis bekommen, die sagen dann meistens irgendetwas. Ich danke meiner Familie und meiner Oma vielleicht, ohne die ich es nie geschafft hätte und bin für Weltfrieden. Und was man halt dann so sagt. Nein, ich glaube, dass Salomo hier ehrlich den Fokus auf Gott richtet und ihn lobt. Und zwar für das, dass Gott den Israeliten was geschenkt hat. Ruhe. Er hat Ruhe. Versprochen und Ruhe geschenkt. Das ist so ein Konzept, das in der Bibel an verschiedenen Stellen auftaucht, wo Gott sagt, ich will euch in meine Ruhe führen. 500 Jahre vorher hatte Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit und nach so einigen Umwegen in das versprochene Land standen sie kurz davor. Im 5. Mosebuch verspricht dann Gott durch eben Mose, Schon bald aber werdet ihr den Jordan überqueren und in dem Land wohnen, das der Herr, euer Gott, euch als Erbteil gibt, wenn er euch dann Ruhe vor allen euren Feinden ringsum geschenkt hat und ihr in Sicherheit lebt. Also Ruhe ist hier so ein Bild für das eigene Land und den Frieden, den die Israeliten darin erleben dürfen. Genau das erlebten sie bei König Salomo. Sein Vater David war noch eher kriegerisch unterwegs und musste sämtliche Feinde zurückhalten oder, oder besiegen. Bei Salomo hatten sie diese Ruhe. Allerdings nur so, so lange, bis sie ihrem Gott wieder den Rücken kehrten. Dann war es mit der Ruhe ganz schnell wieder vorbei. Das Neue Testament nimmt später dieses Motiv von der Ruhe auf. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Anteil bei Gott. Jesus nimmt jeden an, der zu ihm kommt, der ihm vertraut. Jesus vergibt Schuld, weil er am Kreuz dafür stirbt. Deshalb können wir einander vergeben und das in der Kirche und im Alltag einüben. Dass Jesus auch verstanden ist. Nicht nur gestorben ist, sondern auch verstanden ist. Das steht für eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Im Hebräerbrief drückt das der Schreiber so aus. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. In dem neuen Land, das das Volk von Gott besitzen wird, wenn Gott mal alles neu macht, ohne Sorgen, ohne Sünde, ohne Krankheiten und ohne Schreckensnachrichten. Jetzt natürlich freuen wir als Kirche uns über unsere neuen Räume, aber sie sind für uns nicht das Wichtigste. Wir feiern darin, dass wir Gott kennen. Das Wichtigste in unserem Leben ist nichts Äußerliches wie Muskeln, sorry, oder, oder worauf, wir, worauf wir sonst stolz sein könnten. Entscheidend ist, dass wir unseren Schöpfer kennen und dass wir ihn anbeten. Dieses Versprechen, das Gott seinem Volk gibt, kurz bevor sie das Land überhaupt erst einnehmen im 5. Mose, das ging noch weiter. Nämlich in dieser Ruhe, da sollt ihr alles, was ich euch anordne, nämlich eure Brand- und Schlachtopfer, eure Pflichtabgaben und Weihegaben und die Opfer im Rahmen eines Gelübdes zu dem Ort bringen, den der Herr, euer Gott, sich erwählt, damit er dort verehrt werde. Für Salomo war klar, als er dieses Gebet bete, diesen Tempel einweiht, das ist jetzt. Das, was Gott versprochen hatte, diesen Ort, den er sich auswählt, wo wir ihn mal verehren werden, unsere Opfer hinbringen werden, das ist der Tempel. Das ist jetzt. Und darum sagt er, Gott hat sein Wort erfüllt. Lassen uns ihm danken dafür. Kein einziges Wort ist dahin gefallen oder war unzuverlässig. Nicht ein Versprechen blieb unerfüllt. Deshalb dankt Salomo seinem Gott. Wir heute haben immer noch das Wort von Gott, die Bibel, als sein zuverlässiges Wort und wir danken ihm dafür und wir hören auf seine Worte im Gottesdienst oder im Hauskreis oder in Seminaren und sonst irgendwo. Damit hängt der zweite Punkt zusammen, den Salomo bei der Einweihung von dem Tempel betont, nämlich mit Gott weitergehen. Vers 57, der Herr, unser Gott sei mit uns, wie er mit unseren Vorfahren war, er möge uns nicht verlassen oder verstoßen. Salomo ist überzeugt, wir sind bisher einen langen Weg schon mit Gott gegangen. Gott hat uns geführt, Gott hat uns dieses Land geschenkt, diese Stadt geschenkt, diesen Tempel ermöglicht. Und jetzt sind wir ihn nicht los. Jetzt brauchen wir ihn weiterhin. Wir wollen mit ihm weitergehen. Wir haben es so nötig, dass er uns nicht verlässt. Im langen Gebet, in den vorangehenden Versen spricht er mehrfach davon oder von verschiedenen Situationen, in denen Menschen stecken könnten, ob selbstverschuldet oder fremdverschuldet. Wenn sie sich in dieser Situation an Gott wenden, dann möge doch Gott bitte helfen und hören, vergeben und sie wieder annehmen. Wenn wir weitergehen ins Neue Testament von wegen Verlassen von Gott, dann sehen wir Jesus am Kreuz. Von Gott verlassen. Aber nur deshalb, dass alle, die an ihn glauben, nie von Gott verlassen sein müssen. Weil Jesus es für uns war. Weil er Sünden vergeben hat und wir untrennbar mit Gott verbunden sind. Für Salomo steht fest, wir haben jetzt den Tempel, aber wir lehnen uns jetzt nicht zurück und machen es uns gemütlich, sondern wir wollen mit Gott weitergehen. Wir brauchen ihn. Was jetzt folgt, ist ein gutes Beispiel dafür, wie ausgewogen die Bibel ist und wie ausgewogen die Bibel auch den Weg von Menschen mit Gott beschreibt. Einerseits bittet Gott, bittet Salomo Gott um Unterstützung. Er bittet eher Gott, wecke in uns den Wunsch, in allem seinen Willen zu tun, in Übereinstimmung mit seinen Geboten, Gesetzen und Vorschriften zu leben, die er unseren Vorfahren gab. Wir kriegen das nicht alleine hin. Wie lange hält das an, wenn wir uns jetzt heute Morgen vornehmen würden, okay, wir geben uns ab heute noch mal ein bisschen mehr Mühe. Morgen stehe ich früher auf und lese zehn Minuten länger in der Bibel oder bete morgen. Wie lange hält das an, wenn wir uns selber irgendwie so aus eigener Kraft versuchen, sowas vorzunehmen? Vermutlich nicht sehr lange. Wir brauchen ihn. Seit Pfingsten hilft der Heilige Geist, seinen Nachfolgern für Jesus zu leben. Wir brauchen ihn. Er muss in uns den Wunsch wecken, immer wieder mit ihm weiterzugehen. Das ist der eine Teil, den Salomo betont. Und der andere Teil ist eben, dass er hier fordert, ihr aber sollt dem Herrn, unserem Gott, von ganzem Herzen treu sein. Lebt nach seinen Gesetzen und haltet seine Gebote, so wie ihr es jetzt tut. Wie so Zahnräder greift das beides ineinander. Dass Gott seinen Teil tun muss, er Menschen bewegt und Herzen bewegt und zu sich zieht und anspricht und dass Menschen sich auf den Weg machen, mit ihm gemeinsam weiterzugehen. Wie ein Chef, der seinem Angestellten einen Auftrag gibt und ihm alles gibt, was dafür nötig ist. Aber der Chef führt das nicht selber aus, sondern der Chef gibt den Auftrag und der Arbeiter der führt das aus, wo der Chef ihn beauftragt hat. Gott ist großzügig mit uns, ohne dass wir es verdient haben. Er nimmt uns an, er nimmt jeden an, der zugibt, dass er oder sie ihn braucht. Und die logische Antwort ist, dass wir ihm von ganzem Herzen nachfolgen. Eine Lehrerin von mir sagte früher im Englisch, ich möchte eure ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Ob sie sich mehr bekommen hat, sei mal dahingestellt. Aber sie sagte das immer wieder, ist mir gelieb, geblieben bis heute im Englisch. I want your undivided attention. Sie war nicht zufrieden, wenn wir ein bisschen zuhörten. So wie wir das auch nicht sind, wenn wir mit jemandem reden und derjenige guckt die ganze Zeit aufs Handy und vielleicht mal zwischendurch wieder zu uns oder die ganze Zeit auf die Smartwatch was da für Nachrichten reinkommen und vielleicht mal zwischendurch gnädigerweise auch wieder zu uns, die wir doch mit ihm reden. Das passt uns nicht, oder? Und darum sagt Salomo hier, folgt Gott nach mit ungeteiltem Herzen, mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Das Tragische bei ihm selber ist, dass er sich an die eigenen Worte nicht gehalten hat. Kurze Zeit später hat er sich nämlich von seinem Gott selber entfernt. Er hat sich ablenken lassen und andere Götter auch noch mit verehrt. Auf die falschen Leute gehört und vorbei war es mit der ungeteilten Hingabe an seinen Gott. Das hat nicht seinen Horizont erweitert, was man ja annehmen könnte, wenn er noch anderes sieht und anderes in seinen Götterpantheon aufnimmt. Das hat nicht seinen Horizont erweitert, sondern sein Leben zerstört. Wie können wir mit Gott weitergehen? Zum einen, indem wir ihn darum bitten. Gott, weck du in mir den Wunsch, immer wieder mit dir weiterzugehen. Nicht irgendwo abzuhängen und zurückzulehnen und zufrieden zu sein. Weck in mir den Wunsch. Oder wir können mit ihm weitergehen, dass wir uns an seine Gnade erinnern. Indem wir uns gegenseitig Mut machen, an Gott dran zu bleiben. Indem wir... Enttäuschungen in der Gemeinde zurücklassen, hinter uns lassen und nach vorne schauen. Oder indem wir drittens andere einladen. Vers 60, so sollen die Völker der ganzen Welt erkennen, dass es keinen anderen Gott gibt als den Herrn. An diesem besonderen Tag in der jüdischen Geschichte hat, Gott nicht, hat der Salomo nicht nur sein Volk so im Blick und sagt: Ach, wie schön, dass wir jetzt hier sind, in Jerusalem und diesen Tempel feierlich einweihen können, haben wir es doch gut. Nein, auch an diesem Tag geht der Blick weiter, geht der Blick raus. Alle Völker sollen die Güte von Gott sehen. Auch für sie ist der Tempel gedacht. In seinem längeren Gebet, Verse vorher, sagt er unter anderem, was Mia gelesen hat vorher, wenn Fremde, die nicht zu deinem Volk der Israeliten gehören, von dir hören, aus fernen Ländern kommen, um deinen Namen anzubeten, höre sie im Himmel, wo du wohnst, und gib ihnen alles, worum sie dich bitten. Denn alle Völker der Erde sollen dich erkennen und achten, so wie dein Volk der Israeliten es tut." Wenn es hier um die anderen Völker geht, dass die auch den Gott Israels erkennen und anbeten sollen, dann ist das keine Zwangsmissionierung, wo Leuten irgendwas übergestülpt wird, was sie gar nicht wollen, von oben herab, sondern es ist eine Einladung. Eine Einladung, schaut, wie gut unser Gott ist. Er kümmert sich, er kennt uns, er liebt uns, er versorgt uns. Er nimmt uns wieder an, er gibt uns Gute Gebote, die unser Leben fördern. Und er hört auf unsere Gebete. Das deckt sich völlig mit dem, was Gott selber denkt. Wendet euch auf der ganzen Welt von überall her mir zu und lasst euch retten. Denn ich bin Gott, es gibt keinen anderen. Und eine Weile habe ich schon mal dieses, diesen Vergleich mit dem Clubhaus und der Rettungsstation gebracht. Lass uns kein Clubhaus sein, wo wir uns hier gemütlich einrichten und gemütlich aus, als geschlossene Gesellschaft zurückziehen. Unsere Kirche soll vielmehr eine Rettungsstation sein, wo Menschen, die Gott erlebt haben, rausgehen und andere einladen und wo Leuten geholfen wird, Jesus als ihren Retter zu entdecken seine Liebe zu erfahren, egal wo sie herkommen und egal, wie sie bisher gelebt haben. Neues Gebäude und jetzt. Salomo spricht eben bei dieser Einweihung in Jerusalem von dem Tempel ein langes und eindrückliches Gebet. Drei Aspekte daraus. Erstens, Gott danken. Es ist super für uns, dass der Umbau innen fertig ist, das gibt uns ganz neue Möglichkeiten. Und dafür danken wir unserem Gott, aber wir danken noch viel, viel mehr, dass wir ihn überhaupt kennen dürfen. Zweitens, wir gehen mit ihm weiter. Wir bleiben an ihm dran, weil er uns dazu motiviert. Und drittens, wir laden andere zu ihm ein. Als Rettungsstation und nicht als Clubhaus. Beten wir dafür. Danke, Vater im Himmel. Du bist der Herr, wir wollen dich loben, ehren. Und hier drin besser kennenlernen. Amen.